0: kommer till Radio Folkeungen den 11 oktober 2022. Det är Klaus och Sven här. Idag tänkte jag att vi ska vara något positivt. Du berättade en sak för mig, Sven, som gjorde mig glad. En händelse i skolan. Ska du börja med att dra den?
1: Ja. Den har sitt ursprung hos min arbetskollega som Liksom jag själv är utitalist. Och han har två döttrar. Varav en började i årskurs sju.
2: Den här terminen. Och det är den dottern som är upphovet till den här anekdoten.
1: Eller hon har, hon har fått förmånen att delta i ett sammanhang som är positivt. Uh, och det föll sig så att i hennes klass skulle en lärarinna, och nu vet inte jag om den lärarinnan är, uh, vad det nu heter nu för tiden, det vet jag inte, men klasslärare sa man väl förr i tiden. Eller om det är någon typ av ämneslärare som hoppar in ibland, det spelar ingen roll. Uh, man skulle prata kön på lektionstiden. Och mer specifikt att det inte finns två kön utan det finns fler kön. Mm. Hur många kön eh, det gjordes gällande att det skulle finnas det framgick inte. Men det som då inträffade under den här eh, lektionen var att. En av eleverna i klassen. Satte sig på tvären i. Mot den här framställningen. Helt enkelt ropade att tjejsen är naken. Precis. Precis. Det här är ju en uråldrig egentligen. Ett uråldrigt eh, Sammanhang på något sätt. Att, eh, att man. Från en. Eh, högre stående. Hierarkisk position. Eh, påstår någonting. Inför. I det här fallet de unga eleverna. Men det kan vara höben eller, eller, eller något annat kollektiv då. Eh, påstår någonting som många vet. De flesta vet att det är
2: bara topptunnel galet. Och eh, eh, så är det någon då som just säger det. Och den här eleven sa, nej men det här stämmer inte. Det är klart att det finns pojkar och flickor. Och uh,
1: då blev det någon slags trevande diskussion då, men den föranledde ju bara fler elever att se att kejsaren är nåken. Uh, var på var på helt plötsligt uh, den här lärarinnan har helt enkelt ett, ett, ett slags åsiktsmytteri uh, på halsen och det slutade till den med. Att Stämningen blev lite liksom besvärad och trettonåringar har ju en förmåga att bli stojiga och stinniga om man säger så. Särskilt om de vädrar blod. <laughs> så så att det här slutade kanske inte så väl då. Så att dagen efter då tog den här läraren med sig två lärare till. Och, och där är vi idag. Jag vet inte om den här historien kanske alltså kommer på en fortsättning. Det, det, jag ber att få återkomma i ämnet i så fall. Men, men det är oerhört befriande att
2: höra eh, att, eh, att det kan bli så här. Och jag eh, kan också erkänna att, eh,
1: vilket jag tycker är sunt då, när det gäller, alltså det finns ju en myt att, att som... <coughs> kritiker av invandringspolitiken i Sverige så är man, är man så att säga kultursjauvinist och, 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 och bara inställd till allt som har med invandrare att göra men det var framförallt invandrares barn som opponerade sig mot det här av det kan man ju dra, man skulle kunna dra slutsatsen att ja men de är ju så Omoderna och efterse de där stackars människorna från Mellanöstern eller vad det nu kan vara. Men, men det är ju en, det är en, det är en, dels förmodligen en falsk slutsats. Och, och inte alls lika intressant som det som Janus påstår är, är det viktiga här. De nås inte av maktens propaganda. Den, den biter inte på dem på det sätt som, det gör, som den gör på
2: på den myndighetstroende uh, alltså, de en. en uh, många har ju en starkare
0: kultur uh, som man får med sig hemifrån och uh, föräldrar som uppfostrar barnen uh, målmedvetet. Mm. Alltså, när jag fostrar mina barn så gör jag det målmedvetet. Jag har en, en, en bild av vad jag vill att de ska hur de ska se på världen och så gör jag mitt bästa och sen så så Kanske en år halvvägs eller någonting va. Eh, men jag tror i alla fall av de föräldrar jag känner så har man ingen. Inget mål med sin uppfostran. Nej. Är det är bara ja men in med dem på institutionerna och där blir de. Sen kommer de utfärdiga. Ja det gör de. Med sådana här lustiga åsikter om att det finns massa kön och grejer va.
2: Och det tror jag inte. Eh, många invandrare. De har ju sin sin kultur som man förmedlar helt enkelt.
0: Och det är väl här också som gör att man vill sänka tvånget till ja,
1: två år eller någonting sånt. Och... Ja, precis. Det, kommer det. det här går faktiskt att knyta ihop med ett ämne som vi också ska prata om, demografi. Och jag brukar hävda det att man tar ja, olika namn på det i olika sammanhang. Modernister kallar jag ibland. De här, den här sekulära eh, Extremt moderna, urbana, oftast kulturen med sina, sina besvärgelser då inom genusmagi och, och, och allt vad det är. Den delen av, de människorna som ingår i den delen av samhället som förfäktar de här tankarna och som bär dem och är de som ska också då reproducera dem över generationerna. De är ju sub barns eh, mm. Det vill säga som kollektiv kan de inte reproducera sig självt. Och för att göra det här <coughs> mer för, ännu mer förståeligt. Så kan man titta på att De tycker många människor är, är lite nippriga om man säger så. Eh, och har kanske en lite apart religiös uppfattning. då. Eh, och. De skaffar en herrgörelse massa barn. Och grejen är den att när man, om, man, om man skaffar sju barn så har man råd att förlora fem i det sekulära samhället. Och behålla två i, den egna religiösa, i det egna religiösa sammanhanget. Då kommer gruppen som helhet att förbli på status statuskåd i, i antal. Eh, och det är det som gör att eh, sådana så subgrupper i samhället som skaffar många barn de överlever som kollektiv trots att de kan, ha, kan förlora väldigt många i varje generation då, till, till sekulära läror så att säga. Mm. Men de här modernisterna de är det precis tvärtom med. De föder inte tillräckligt många barn. De är beroende av att rekrytera andras barn. Därav önskar om två års tvång. Eller obligatorisk förskola då. Och en läroplan som. Ja herregud. Jag tog faktiskt ett litet. En screenshot där. Som jag kan dela med mig just i det här sammanhanget. För att bara liksom. Hamla in spiken vad gäller hur tokigt det är. Och det står då i. I grundskolans läroplan så står det så här eh, under rubriken då, riktlinjer. står det alla som arbetar i skolan ska. Det är, alltså, det är ett hårt krav, det är ett tvingande krav. Alla, det betyder alla. Det är alltså från tanten i matbespisningen till rektor. Och alla mm. lärare och där därmed. Alla. alla som arbetar i skolan ska. Ska i här Det är ett, ett måste krav som det inte går att undvika. Och så kommer en rad punkter. Och en av dem lyder då så här, med tanke på kön. Eh, synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor. Jag förstår knappt
0: meningen. Då, jag, eller? Nej,
1: ja, men det, jag, jag
0: förstår att det är något krig mot traditionella könsroller. Som
1: jag ja. Vi ska inte diskutera vad som är manligt och kvinnligt. Utan vi ska diskutera olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt.
0: Det på metan, och
1: ja, och hur, hur de kan påverka människors möjligheter. Eh, så att föreställningar om manligt och kvinnligt kan påverka människors möjligheter. Eh, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor men här, här, här har man ju en, alltså när man, om man tänker en stund på den där meningen så, så det ska inte vara begränsande av ha med en snopp utan vill man ha snippa och vara kvinna så klipper man av snoppen det, det är ju liksom, det, det inbakat i det där, i alla fall i någon slags logisk eh, mening och, hade det här varit någonting som stod i vänsterpartiets partiprogram kanske så så so, so Då är det en åsikt i en del av samhället som, ja, som står på egna meriter så att säga. Men det här är alltså i läroplanen, i skolan. Och sko, vi, har, vi har skoltvång och, och det här är någonting som ska hamras in i huvudet på eleverna.
2: Nej, det är så sjukt. Det här
0: är ju, ja. ju självdestruktiv ideologi. Ja. Det. Man kan vara konspiratorisk eller ska man tycka att ja, det var ju otur. Eller så kan man fundera på att det finns någonting bakom det. Det ska vi inte fyr på oss här idag. Men, mm.
2: Mm.
0: men
1: uppror i alla fall var det och det är vi glada för.
0: Uppror ja. i klassrummet. Jag har ett citat men jag tror att jag har läst förut i det här sammanhanget. Men jag ska göra det igen för vi har några nya lyssnare. Som passar in. Bra citat på den här typen av tema. Det här är då av en viss Ferdor Dalrymple. Jag tror att det är en pseudonym faktiskt. Han sa så här. Politisk korrekthet är finstilt kommunistisk propaganda. Det vi pratar om här är ju politiskt korrekthet, det här med att det finns en massa olika kön då. Under mina studier av kommunistiska samhällen kom jag fram till att syftet med den kommunistiska propagandan varken var att övertyga eller informera, utan att om, om att föredmjuka. Således, ju mindre det motsvarar verkligheten, desto bättre. Då, tvingas, då folk tvingas förbli tysta när de får de mest uppenbara lögner berättade för sig. Eller till och med värre när de tvingas återge lögnerna själva. Då förlorar de en gång för alla sin känsla för rättskaffenhet. Att instämma med uppenbara lögner är att samarbeta med ondskan. Och på ett sätt att själv bli ondskefull. Rens förmåga att stå emot något, vad som helst, nöts ner och till och med förstörs. Ett samhälle av kastrerade lögnare är enkelt att kontrollera. Om man undersöker politisk korrekthet tror jag att den har samma verkan. Och att det är just det som är syftet. Alltså att syftet med mm. de här övningarna, kanske inte från lärarens synvinkel för det är nytt idiot. Det är att, ja, att skapa ett samhälle av kastrerade lögnare som är lätt att kontrollera.
1: Mm. Ja men det, det är ju...
2: Det... Det är I alla fall effekten.
1: Ja, visst. Nej, men det här jag säger samhället med mycket dockor, det är ju, ju fördummande i sig. Ja. Alldeles oavsett om det finns någon så att säga, konspiration bakom som driver det så, så är det bara konstaterat så är det. Ja. Eh, bondesamhället skapar smartare människor än bruksorten där man arbetar på fabrik och bara står och trycker på knappar och är del ett kollektiv som med en strikt socialkontroll och liksom fotboll och fritidsintresset och inga annat mm. Medan, medans en, en, en jordbrukare är en tusen konstnär som ständigt ställs inför problem att lösa och så vidare så att
0: ja Jag har också en, en positiv skolberättelse faktiskt när vi ändå pratade sånt en ung man som jag känner i släkten jag träffade häromdagen. Han, är, ja, han gillar att prata sådär. Han vet att jag har lite ovanliga åsikter. så började prata om... Han skulle ha något prov på kolets kretslopp på HGH. Pratade om skillnaden mellan att bränna ved och bränna olja. De har fått lära sig att eh, bränner man olja så tillför man kol till atmosfären. Bränner man ved så går det bara runt runt. Jag inte, koldioxid allt. Ja, så frågar jag, men äh, spelar det någon roll då? Om det blir mer koldioxid i
2: atmosfären? Äh, ja, så börjar jag prata om växthuseffekt och sådana saker. Ja, okej. Okay,
0: äh, påverkar koldioxiden klimatet, temperaturen? Ja, men jo, det har vi
2: fått lära sig.
0: Och ja, jag visar dem i diagram då. Som går tillbaka i tiden några miljoner år. Några hundra miljoner år. Som visar att eh, temperatur och koldioxidhalt inte ens korrelerar. Så frågar jag, ser det ut om det här, om det här är korrekt data. Kan det då påverka temperaturen med eh, koldioxidutsläpp? Nej, det kunde man inte då. Völddiagrammet eh, visar... Istider när det var hög koldioxidhalt och den visade, värmeperioden när det var låg koldioxidhalt. Det visar också en ganska eh, stadig trend med allt lägre koldioxidhalt. Det har väl runt 400 ppm eller sånt här nu. Det är väl i 200 eller 180 som växtligheten dör. Liksom. Ehm, så börjar han då. Så <laughs> Nästa dag i skolan så frågar
2: han läraren. Då, då visar det där diagrammet. Läraren frågade, men jag det för på det här? Jag måste, jag måste tänka. Nästa gång jag träffar någon så. Ja. Eller
0: nej det var så här, han hade faktiskt tagit reda på källaren själv. Så gav honom lite mer fakta så skulle han ta tillbaka det till, här till skolan. Så att, eh, han, han är botad från sin koldioxid och klimatångest. <laughs> ja.
2: En färdig taget. Ja, visst. Ja, det är. Det... Ja, jag, jag tänker faktiskt rätt, rätt
1: ofta på det här du sa om mål och mening i uppfostran.
2: Så en sådan sak som jag tänkte aktivt på. med mina barn det var, Jag vill inte att de ska vara rädda för fel saker. Så
1: rädsla är en sund... Om, den hade varit, om det hade varit dåligt att kunna känna rädsla alltså, så, så, så har evolution gjort något konstigt. Om ja, man ska
0: vara rädd om man en björn eller en farlig människa, liksom. då ska man vara rädd.
1: Precis. Uh, medan att vara orolig för saker att vara orolig för sånt som ligger helt bortom nästan fattningsförmåga och definitivt bortom för påverkansförmåga det är liksom meningslöst. Uh. Det meningslösa går inte att vara rädd för att en komet ska om två år ödelägga allt liv på jorden. Ja, det är rätt så säkert att vi kommer att se en ny istid i framtiden i Skandinavien. Ja, det är ingen som pratar om den undergång. Det är en undergång för vårt, vår del av världen.
0: Ja, Tänk på att det låg
1: en eller två kilometer is här.
2: Liksom. Ja, visst.
1: Så, att, så att Just det här att... att var rädd för rätt saker. Och idag det jag vill komma till där är att idag så uppfostrar vi alltså bya uppfostran då som sköts av staten idag istället för byn. Den, den går ju då ut på att skapa ångestfyllda räddar som går runt och oroar sig till döds över saker de inte kan påverka. Och det här är ju liksom galet. Det kommer ju skapa psykisk ohälsa utan. Det gör det redan men det kommer ju Läggs lägg 20 år till på det här
0: Ja men det finns ju redan sån här klimatterapeuter äh, Eller vad de kallas det Coacher eller Som hjälper unga med sin klimatångest
1: Nej, fruktansvärt Helt enkelt Samtidigt som man inte överhuvudtaget Pratar om egentligen Om existentiella frågor För det, det spolade man ju så att säga ut Med det kristna badvattnet Mm. medans går man tillbaka i tiden så blir man påmind det är att man påmind om döden rent vardagligt för att eh, fler barn dog eh, man dog oavsett ålder så dog de flesta hemma eh, döden var liksom inte något fjärran och abstrakt utan den var högst påtaglig
0: en ja, del av livet och sen sågs ses, ses man på andra sidan liksom det är inte värre än så.
1: Ja men visst och och pratade om om liksom om, 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 om den mer filosofiska aspekten av det hela så att säga. Uh, och idag finns det ju ingenting.
0: Ja, hur många som hur många som har sett en död människa i dagens befolkning.
1: Ja, jag har ett sånt absurt absurd minne på min mors bortgång då, men, uh, att satt i dödsbädd. Så När det var slut så. Ville jag tända ett ljus där på äh, rummet. Men det fick jag inte. Det var farligt. Det var förbjudet. I, i vad heter det liksom. De där. Så jag, jag tänkte liksom det enda som saknades. Det var ungefär som om man gör liknande som med Lucia va? Och, och de här små batterierna i <laughs> ljusen. Ja, ja, ja. Så att, att en sjuksyra hade kommit farande. Nej, han får tyvärr inte ha levande ljus men vi har de här. <laughs> och, så, och, så, och så liksom sån där. Uh... Plastgrejer. Ja, ja visst. Det,
0: det... Ja. Ja, fast det är väl inte kvicksilvabatterier. Det är väl uppladdningsbara ändå hoppas jag.
1: Jag vet inte hur det ser ut idag. Det är kanske är en affärsidé att sälja någon slags klimatcertifierade uh, såna här lykter till tärnor och lucier och tomtenisser. Och, och pepparkorksgubbar finns väl inte längre. På, på ja, Ladda det med vindkraft i el då? <laughs> De kan veva. Här, man vevar nej, det är en liten generator i varje... Man, man, barnen får veva liv i sina... <laughs> nej. Ja. Nej. Ja. Här ska vi hoppa till demografi? För det är ju faktiskt. Ja, vi kan göra det. är faktiskt ett, ett av en nyhet som vi har rotat fram. Uh, och det gick till så här att jag, jag läste en artikel. Jag tror.
2: ska man hitta den än uh, Jag tror att det var i dagens faktiskt. Uh, dagens svenska dagbladet och um,
1: den handlade om uh, lite demografiska nyheter då presenterade ett att så lättvikt format lättviktsformat har rubriken Sveriges befolkning passerar 10,5 miljoner så det är liksom själva nyheten då uh, och det uh, inträffade strax före 31 augusti då för, att 1 augusti var invånarantalet uppe i 10 502 959. Det är statistik från SCB.
2: Och Sen nämnde man då i den här artikeln så här. Nu säger en demograf då på SCB.
1: Hon säger så här, Den senaste ökningen från 10 till 10,5 miljoner invånare tog knappt 6 år. Och så säger en annan demograf, då, Lena Lundqvist, att enligt vår senaste befolkningsframskrivning beräknas folkmängden vara 11 miljoner år 2032. Alltså om 10 år. Och Det betyder då att på 10 år in i framtiden nu så tror de att befolkningsmyndigheten ska öka med en halv miljon. Men den ökade med en halv miljon på de sex föregående åren. Just det. Ja, och det är en rätt avsevärd skillnad då i ökningstakt. Men det är fortfarande en
0: enorm ökningstakt
1: med tanke på att det finns sex Jajaja. miljoner. Oja, oh oh ja, Det är ju alltså en, en u-landstillväxt vi har i Sverige. Och, och det, det är alltså... Eh, det är fan är otroligt alltså att folk inte känner till det. För man får liksom inte prata om det. Det här är, det här är folkutbyte. Ja. Men då, jag har ju haft ett specialintresse just i demografiska frågor. så att Jag vet ju att de senaste 10 åren har befolkningsmängden ökat av ungefär 900 000. Och att endast 210 000 av dem är hänförliga till ett ackumulerat födelsöverskott. Det vill säga att det har fött fler än det har dött. Människor. Och resten då, eh, knappt 700 000, det är alltså överskottsinvandring. Det vill säga flera invandrare till Sverige som var utvandrat. Eh, och det är liksom helt ju skräcksiffror, helt enkelt. Eh, men, det som intresserar mig i den här artikeln är att hur gör... En befolkningsframskrivning, det är en prognos kan man säga. Hur tusen ska... SCB göra prognoser över befolkningstillväxten när befolkningsutvecklingen helt har styrts av politiska beslut och inte av födelse och dödstal. Just det. det är ju en berättigad fråga. Så jag ringde helt enkelt och pratade med den här Lena som var mycket trevlig och hjälpsam och hon förklarade precis hur ja, inte hur det ligger till men, men hur de gör. Eh, och eh, hon nämnde inte det men jag tycker ändå att det framgickat samtalet att hon
2: eh,
1: de gör så därför att det är så de måste göra det är inte så att de har kanske fattat beslut om att göra så på egen hand så att säga. och vad gör de då? Jo, problemet är ju att SCB kan ju inte veta vilka politiska beslut som kommer fattas i framtiden eh, Extrem exemplet är ju Två extrema exempel är ju att vi får ett politiskt styre som tillämpar fri invandring respektive ett styre som stoppar all invandring. Och, och det kan ju inte de bedöma sannolikheten. Så att de gör så här att när de gör prognosen så fryser de så att säga de regler på invandringsområdet som gäller just när prognosen görs. Sen extrapolerar man dem in i framtiden. Och sen de bedömningar man gör. Det är om omvärlden. Det vill säga om, om, liksom, om det kommer trycka på utifrån helt enkelt. Så det, det, och det betyder ju att de här befolkningsprognoserna. De är fullständigt meningslösa och ointressanta. För att går man tillbaka ett och ett halvt år i tiden från nu så hade man ingen aning om att det skulle bli ett krig i, i Ryssland och Ukraina. Det fanns inte mer i någon sån här sammanhang att fundera över det. Och i våras så hade man en exakt på människor från Ukraina som jag tror årstakten ro på 180 000. Jag vet inte, har nog, det, det blev nog inte så många men, men väldigt många har det kommit från Ukraina. Ja. Så det här är, är meningslösa prognoser och det är jävligt irriterande att en tidning som Svenska Dagbladet inte redogör för hur, hur de här görs.
0: Jag tycker ofta man läser artiklar nu för tiden ja, sen länge egentligen där man man går därifrån med fler frågor än man har fått svar känns det som. Ja. Och då frågar man är de försöker de dölja något eller är de bara lata eller obegåvade För att som journalist så måste man ju på något sätt ändå Kunna förut liksom förstå vad kommer läsaren vilja veta? Du har kunnat förespår Han förutspår ju det då och svarar på det. Ja. Men, nej, Det är sällan man upplever det nu.
1: Ja, Det här är samtalet med den här Lena, Hon, det fick ju en annan. För det är det som är nyheten om det här fick du då till följd att hon satt ju på sånt som hade varit mycket intressant att skriva om i Svenska Dagbladet. Jag ska faktiskt, jag såg att den här artikeln den var underskriven TT. Så att man kanske inte ska klanka allt för mycket på Svenska Dagbladet då. Men TT är ju riktigt. Där har vi åsiktskontroll på riktigt. Uh, hur som helst. Det hon nämnde då under... Uh, samtalet och hade vänligheten att återkomma då med ett, ett skriftligt förtydligande på e ja, då, jag här
0: då? Om SVD är en seriös tidning så tar ju de det här TT-meddelandet och så tycker jag, om det här var intressant. Det gräver vi lite grann i. Ja,
1: precis. Men det orkar man Men nu, Nej, och det funkar väl. Det är väl ekonomiskt incitament med dem. Man har väl sådana prenumeration på TT då, och, och ja, av pekuniära skäl så bara publicerar man det.
2: Ja. ja. I alla fall.
1: Ja, eh, jo. Hon sa så här. Att antalet barn per kvinna har i Sverige varit som lägst 1999. Då var det 1,51. Och vi behöver inte förlora oss i hur man räknar ut det där. För att man som tänker efter förstår snabbt att 7000 definierar man egentligen det där värdet. Men, men det, det behöver inte vi fundera på. Det finns en definition på det där och eh, det intressanta är att med den definitionen så är de här talen jämförbara över tid.
0: Men nu inställs ju frågan. När en del, en gren av staten, den som sysslar med utbildning, hävdar att det finns massa olika kön, och så har en annan gren av staten, med statistik. Här liksom,
1: kvinna. Ja, så var det en kvinna eller någonting faktiskt. Ja. Ja, det, det är fullt med såna här inkonsekvenser Den inkonsekvensen finns redan i läroplanen Där man pratar om pojk, pojkar och flickor Otaliga gånger Och sen så när pojkarna och flickorna sitter i klassrummet Så får de för att Det finns mer än två köp En diskriminerande läroplan 99 då var det här talet eh, Barn per kvinna som lägst eh, 1,51 Förra året, 2021, så var det 1,67. Och för i år då så skriver hon så här, har vi uppgifter fram till och med augusti. Hittills har utvecklingen varit väldigt lik 2001. Så om det fortsätter de fyra kvarvarande månaderna kommer fruktsamheten vara 1,57 i år. Det vill säga, vi närmar oss snabbt. Eller vi närmar oss det här all time low. Som var 99. Sen mm. fanns det även mer en, en, en graf. Eh, bara för att ge exempel på. Det var i Baby Boom 1990 till exempel. Då var det här talet. 2,2 eh, ungefär som högst. Eh, 2000. 9 verkar det vara, eller möjligen tio då tangerade man 2.
2: Så att det, är, det faller eh, stadigt, kan man säga. nu Och då är det också så att jag bad henne
1: att bifoga information om hur först föderskeåldern har förändrats under samma tid. För det spelar ju också stor roll om man har två olika grupper i samhället ursprungsbefolkningen är grupp A och invandrarbefolkningen är grupp B säger så utgör grupp A 70% och grupp B 30% så är det hur de här hur de inbördesförhållanden mellan de här två grupperna förändras över tid bestäms av fruktsamheten i respektive grupp och eh, Hur pass tidigt man skaffar barn Och då är det så att Förstföderskoråldern då sedan eh, 99 Har stigit hos kvinnor Ja
2: naturligtvis kvinnor eh, Från dryga 28 år Till dryga 30 år Och det
1: är en alltså rätt Stor höjning vill jag påstå mm. Det är väldigt hög ålder för förstföderskor också Ja så att äh, det här kan nog sammanfattas med att Sverige är på väg mot en sån här
2: situation som råder i valtstaterna, i Spanien, i Italien. En så kallad demografisk kollaps.
1: Ja. Det kommer påverka väldigt mycket vad gäller just det här som jag var inne på tidigare, att, att den här urbana klassen då som har ett tolkningsföreträde och står för det här offentliga narrativet. De liksom skaffar ännu färre barn och ännu senare i livet. och kommer vara ännu mer beroende av att uppfostra andras barn i deras spår så att säga.
0: Ja, men å andra sidan så blir de ju färre och deras gener raderas ur genpoolen också så att det är en spränsning. Ja, ja,
2: det... ja. Och den ska man nog inte alltså den ska man nog inte förringa betydelsen av. Sen är det
1: ju då tyvärr så att man själv hinner gå ur tiden så att man får liksom inte riktigt se var allt, var allt tar vägen. Men, men att det spelar roll, det är tvivelse utan. Mm. Och jag vet att det finns eh, en politisk bekant för nu som, som upplyste mig om att det finns studier på hur det där påverkar begåvning. Alltså, eh, för tyvärr då finns det en korrelation mellan begåvning och, eh, låt säga, oförmåga att skaffa barn i förhållande till de obegåvade. Och det är klart att det... Och det här är naturligtvis helt förbjudet att prata om. Man är ju supernazist om man, om man pratar om sådana saker. Men det, det, det på om, om, om människor med, med lägre begåvningsgrad uh, få fler barn. Så kommer ju den lägre begåvningsgraden att sprida sig.
2: Och uh, ta över så att säga. Uh, från... Uh, spridandet av brist på bättre uttryck mer intelligenta gener
1: mm. och det här är ju inte det här är ju odiskutabelt det går liksom inte att argumentera mot så det, så det man kan argumentera om, det är huruvida man ska tillskriva det betydelse och vilka konsekvenser kommer det få och så här. Men, men att det är så det, det går liksom inte det går inte att vara oens om så att eh,
0: Nej men alla vet jag att det är, alla som håller på med hundar och hästar och avel och sånt de vet ju att ja, man, man får fram vissa egenskaper
2: hos djur då. ja jag visst och det går ju fort
0: ja men hos människor så pratar man inte om det. Nej. Det är sånt här som man sysslade med som Myrdal sysslade med kris i befolkningsfrågan på 30-talet. Det var det väl sista gången jag pratade om såna här, såna här saker.
1: Ja. Det är ganska jag har gjort... bok, faktiskt ja. alltså. Nej, jag har inte gjort det. Uh, men de, är, de finns ju där bakut på något sätt paret Myrdal som, som Jag
0: tycker alltså... de de gör liksom, de gör en intressant analys av visst och, för, och, och föreslår helt tokiga åtgärder. så ja, <laughs> Man ska sammanfatta deras det var ju så att eh, eh, på talet så var det en hunger eller det var fattigdom och eh, det var ingen konstigt därför att på 1700-talet var det ännu fattigare, på 16-talet var det ännu fattigare och så vidare och så vidare va. Ja, om, man, om man tittar på det så rent materiellt. Eh, men på 1800-talet fick man först att det var väldigt mycket hunger och, och fattigdom och eh, då kom ju eh, och många som emigrerade till Amerika. Så det var en lösning då. Att man, man kom på att man hade idéer om att eh, fattigdomen berodde på att det var för mycket folk. Eh, så blev man av lite folk. Och då skulle det bli rikare då tänkte man.
2: Och eh, sen kom ju också då eh, preventivmedlen. Och
0: där var det mycket snack om det här skulle tillåtas eller inte. Eh, sen gjordes det det och då kom preventivmedlen och emigrationen. Och plötsligt så såg man att, och så krigen då. Och så plötsligt såg man vänta nu, eh, befolkningen minskar ju faktiskt. Mm. nu. Det är inte så bra. Så lägger man fram ett argument i den här boken då. Varför det är ett problem om befolkningen minskar. Och ett av de exempel de tar upp. De är ju själva socialister och radikaler. Men de tar upp lite olika argument från olika ideologier. Om varför det här är dåligt med fallande befolkningsmängd. Sen avfärdar de då de andra som de inte gillar. Men ett av de argumenten de tar upp som de inte gillar och sen avfärdar. Det är det från de konservativa. Och också religiösa då. Kristna. Det är att. Ja men om vi är. Om, om vi blir för få så kan vi inte längre upp, upprätthålla vår nation och våra gränser och sådär. Det, det kommer bli, det är risk för invasion och ja, folkutbyte som man skulle säga då. Och det är argumentet av Färdemaja, men man redovisar det i alla fall. Mm. Och sen så är ju då lösningen på det här, i den här boken, kriser vid folkningsfrågan att ja, vi, vi, vi ska uppmuntra rätt människor att skaffa barn
2: för att få en stark folkstam med bra gener. Och de här människorna ska vi
0: vi ska ge dem dagis, vi ska ge dem gratis skola, vi ska ge dem gratis sjukvård. Hela det här välfärdspaketet. Vad heter det? Storbarnkammare kallar de det här dagis på den tiden. På den tiden var ju dagis bara någonting som ensamstående mammor använde. För att de skulle kunna jobba och försörja sig. Mm. Och det var lite grann av, ja, ibland så hotar man barnen med att om de inte uppför sig så lämnar jag kvar det på dagis. Liksom. Så det var ju ingenting som var positivt på något sätt. Att sätta in barnen där.
1: Det var en lösning på ett socialt problem.
0: Men Det var en nödlösning. För att då, då blir det mer ekonomiskt effektivt och de kan jobba och, och en kvinna kan ta hand om massor med barn så kan några försörja sig. Så det är ekonomisk, ett ekonomiskt arrangemang men nu ingår det ju i den ideologiska fostran. För det var ju också del av det här för det var ju praktiskt med det här storbarnkammaren då, och skolan. För att, då var ju tanken att barnen skulle lära sig rätta idéer och ideologier. Så skulle de ta hem dem till sina föräldrar och uppfostra sina föräldrar då i sin tur. Och det ser vi idag då med klimat och sådana här grejer. Uh, I alla fall. Och tanken var då att de människor med bra gener de skulle föröka sig och sen skulle de bara lämna in barnen till staten. Och sen när de var färdigbildade så skulle de komma ut. Och föräldrarna behövde egentligen inte göra
2: någonting mer än De bara sätta liksom, dem till världen. Och så tog staten hand om resten. Mm. Problemet med det här. Var ju att
0: det fanns ju människor som man inte ville skulle föröka sig. Och om man har det här systemet lika tillgängligt för alla. Då blir det ju inte en förbättring. och Det blir ju inte en avvälseffekt här nu. Utan blir det blir ju. Det blir
1: dysgeniskt. Precis, men man hade ju en lösning på det också, som jag säkert ja. tror du kommer in på nu. Precis. och det var ju då att man skulle sterilisera olämpliga
0: individer. Ja, hade man gjort det så hade det kanske funkat, om man får säga det så. Va? Men man gjorde ju inte det, utan man tillät alla att föröka sig och utnyttja det här systemet vilket gjorde att du fick en, en dysgenisk effekt istället. Jag säger inte att man, man skulle... Jag förespråkar inte sterilisering. Men om det här idén skulle funka så hade man ju behövt göra hela planen och inte bara halva.
1: Ja, det var en demografi då. Ja. Vi kan ju för formen skull nämna att det finns ju liksom ett annat sätt att göra det här på. Det är ju att lägga hela... Alltså att lägga mycket större ansvar på hushållet. Så att på människorna och individerna. Så att man. man, man får att, att, att lyckas helt enkelt. Och de som är ordningsamma, eftertänksamma spelar sina kort rätt och har. har då någon slags genetisk disposition för att göra det. Det är också de som framförallt styr. Både via. Både via barnkammaren. Och kanske även då politiskt. I mm. Ja precis. Det, 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 det. Jag kan förstå om. Vänstersinnade människor ser. En orättvisa i det. det. Det är liksom ett argument som jag. Speciellt från inre människor då. Som är, ja, livsord och erfarna Men. Bara för att man ser en orättvisa i ett förhållande så finns det faktiskt ingenting som garanterar att det finns ett bättre sätt att göra
0: det. Nej, man får ju fundera på vad det är för resultat man vill uppnå. Är
1: ja. samhällets bestånd någonting att sträva efter eller? ja. men Det här med ideala lösningar då, som, det här är ju, det har vi ju nämnt tidigare Thomas Sowell och hans jag tror jag tog det, hans bok A Conflict of Visions. Där han just delar upp mänskligheten i två olika grupper. Då, där den ena är såna här drömmare som aldrig sena begränsningar. Och vad man än tycker är bra i teorin så förfektar man uppfattningen att då kan man också genomföra det i praktik. Mm. Medan den andra då, gruppen är i princip de konservativa. Och de med, som betraktar livet som en enda lång rad av kompromisser mellan vad man kanske vill göra och vad som faktiskt är möjligt att göra. Mm. Nej men ska man uppnå den effekten som
0: myrdalarna var ute efter så ska man ju helt enkelt som förr. Har du råd att skaffa barn? Ja då skaffar du barn. istället för att dela ut bidrag för att folk ska skaffa barn. Det är sådana som inte kan försörja sig. Eller inte har någon intresse av att försörja sig. Ja. Har du råd att skaffa barn så skaffa barn jag pratade med för många år sedan en kvinna som svarade på det argumentet men vad då jag är ensamstående ska inte jag ska inte jag skaffa
2: barn då Nej kanske inte ska så. Det var naturligtvis orättvist och kränkande på alla sätt men
0: varför ska någon annan betala för hennes och vad får det för effekt på samhället Precis är den pragmatiska sättet att se på det. Vad får det för effekt på samhället och det moraliska. ska. ska jag betala för hennes?
1: Sä, säger jag som har vuxit upp i en ansamstående mor. Ja, ja, men men men, nej, men visst, nej men det det är ju så. Det, det, men men det finns ju ingen diskussion om det idag utan idag har vi ju fastnat i det här eh, socialförsäkringsträsket.
0: Ja, alltså det, Idag finns det ju ingen, idag är det inte dagligt nödvändigt ont. Det är ju en, en dygd. en moralisk plikt nästan att lämna in sina barn på foströmmen. Ja. Folk kan liksom inte tänka sig utan det där. Det är ungefär som vi hade en diskussion med
2: ett par här för några år sedan. Jag pratade om försäkringskassan och jag sa, det är bara att avskaffa. Ah. Men, men, hur,
0: hur, hur kan man... Hur kan, man ha ett liv, hur kan man leva utan försäkringskassan? Ja, alltså, större delen av Sveriges historia hade ingen försäkringskassa, större delen av världen hade ingen försäkringskassa. På något sätt så överlever de. Ja. Alltså, människor är så inne i det här systemet så kan
2: kan liksom inte föreställa sig att det kan vara på något sätt. Ja, men så, är så är det, absolut. Det är, det, man, man föds ju in i det och,
1: och formas i det också. Ja. Och det krävs, ju, ja, men det krävs ju någon slags aktiva mentala, intellektuella åtgärder för att bryta de eh, mönstren eller, eller vill man vara lite högtravande bryta bojorna. Mm. Ja. Det, det går ju inte av sig självt. Liksom. Det, måste, det måste ifrågasättas.
0: Ja, de lovade att de skulle fundera på det här med försäkringskassan. De var inte övertygade men de skulle fundera på sakerna. Jag tror att de föll tillbaka i sina gamla
2: hjulspår. Men
0: sen har vi andra grejer i Sverige här som gör att demografin blir problematisk. Vi har, ju det här med, vi har höga skatter till exempel. Vi har progressiva skatter och vi
2: har individuell beskattning. Vilket gör att det lönar sig bättre att vara två som jobbar än en till exempel.
0: Och så har vi det här klimatbarnskammen också. då. Det är ju dåligt att föda vita barn. Det är dåligt för klimatet.
1: Ja, sen är det alltså Det är en total avsaknad av insikt om hur, hur samhället över tid, alltså man ser för sin egen äh, eller Alltså man ser på historien innan man själv föddes och ser på Framtiden efter sin egen död Det finns ingen det finns ingen diskussion Om Vad det är som får Samhället att, att Överleva mm. Och fortsätta vara någorlunda Ordnat och så vidare eh, Därför kan människor säga, Därför kan man ha Ja det var någon konstig eh, Dagens Nyheter igår Tror jag Stort uppslag i en artikel om, om någon kar med ring i näsan av konstiga tatueringar. såg ut som ett förvuxet tonårs... Unga... Uh, han hade minns han bestämt sig för att han skulle absolut inte ha barn. Jaha, okej. Okay. Uh, det kan han ju bestämma. men uh, Ingen kan ju tvinga någon att, att skaffa barn. Det är ju helt orimligt. Uh, men... När sånt där diskuteras så tas det aldrig upp väldigt enkelt faktum. Han gör sig alltså helt beroende av att andras barn ska försörja honom den dagen hans kraft tryter och han inte är produktiv längre. Det där är ju jättelätt för folk att förstå i någon slags afrikanskt by-sammanhang. Där finns det ju inget. Där finns det ingen försäkringskassan, det finns ingen offentlig sektor, det finns ingenting annat än de sociala bildningar du själv har, har skapat och underhållit och kan klamra dig fast vid den du är helt utlämnad till andra människors, dina närstående helt enkelt, deras omsorg. Ja. Men, men det finns ju ingen egentligen principiell logisk skillnad mot vårt moderna samhälle. Det är bara det att vi känner inte våra välgörare längre att det är ju skatte, skatteboskapen som är, är, är de som tar hand om oss den dag om vi inte klarar av det själv. Mm. Men principen är ju samma. De, de, de produktiva försörjer de är improduktiva. Mm. Närande och tärande och så vidare. Men det nämns ju aldrig i de här liksom, infantila sammanhangen då. Jag ska inte ha barn. Vem vill sätta barn till denna värld? Den är ju så hemsk. Ja. Precis, som att, precis att, som att de ska leva i all evighet och ha chansen att omvärdera sitt ställningstagande om, om 20 år. Va? Det är ju det är, det är, det är, det är hemskt som, som tänkande människa behöver behöva exponera sig till sådana dumheter i det som ska föreställa vara vår liksom, främsta dagsting. I
0: huvud så är det ju väldigt individualistiskt samhälle. Det är, det är få människor som tänker på att vi har ett samhälle och det kanske är värt att bevara. Kanske ett bra samhälle vi, våra, vi och våra förfäder har byggt. Kanske. Naturligtvis är det här, om vi backar ut i kosmos så är det här totalt irrelevant. Vem som bor på den här plätten som kallas för Sverige. Och om det bor någon här. Men jag är en sentimental människa. Och livet Handlar det om sentimentala värden.
2: Ja. Inte bara vilka klot som snurrar runt vilken sol. Utan... Så att. Ja. ja men det, det är en bra, det är en bra, bra ja, sätt. Som... Och
1: sentimentalitet behövs inte, behöver man inte motivera. Nej, jag, jag gillar Sverige. Jag gillar den svenska kulturen. Jag ska inte behöva förklara för någon jävel. Vad som är svenskt. Ja, I, inget, inget annat folk behöver göra det vad fan ska jag ålägas en sån idiotisk jävla uppgift
0: om ja. jag ska liksom, börja
1: förklara för dig vad
0: som är svenskt då, då, liksom, ja, då har jag inget utbyte att prata med det. <laughs> Nej, precis Precis. att saker så... existerar utan att man kan
1: definiera dem, bara för att man inte kan definiera någonting betyder inte att det inte finns Nej. och, och det är helt okej okay att ha den uppfattningen om det gäller att sitta och titta på solen gången. Det är, ingen som, det är ingen som avkrävs att förklara var, nej men varför tycker du att solnedgången är vacker. Däremot, om man tittar på oljemålningar från 1800-talet, så kan det vara ändlösa akademiska transdiskussioner om varför den ena tavlan är vackrare än den andra, eller något sånt där. Va? Men, men ingen, ingen, det som, det, det som finns i, i vår natur, och för den religiösa om man så vill i Guds natur behöver man aldrig. Någonsin motivera Varför man tycker att det är vackert ja. och, och, och Samma saker och Liksom Sådan är De sentimentala känslorna Så att säga mm. Och det, det som är vackert är värt att Vara
0: ja. Det är vackra Det är goda Det sanna
1: Och idag har vi väldigt mycket upptagna av det fula <laughs> Falska och, 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 och kalla yes, yeah.
2: ja. Precis. Och, är,
1: och, är, och ändå är det ju så att äh, ändå är det ju så att äh, det finns hundratusentals människor som skulle karaktärisera en sån här diskussion som vi har nu att, att det kan bara liksom, kalla cyniska människor äh, föra sådana resonemang, ja, rent av onda då Ja, så Vill ni inte ha socialförsäkringar, då är ni liksom det ondska.
2: Ja, precis. På tal om eh, ondska. Tänkte jag vår sista punkt här idag. Eh, vedäldning
0: är ju ondska. Eh, för några år sedan publicerades också en bok. Som jag tror heter Kort och gott ved. Eh, och den har jag hemma. Och den här blev ju då brännmärkt av Expressen som högerextrem. Det här med att samla ved inför vintern och elda ved. Det är en sån här manlig sak som är ja, obehaglig på alla sätt och vis. Och eh, jag läser här någonting som heter inblick.se. Om att EU vill fasa ut för bränning av ved. Det här har vi hört talas om förut. Eh, staten vill ju också, svenska staten vill ju registrera vedspisar i landet. Ja. Registrering är alltid alltid förstadiet till förbud. konfiskering. Mm. Och det där gick ju inte igenom. Så att folk har ju fortfarande vedspisade som inte registrerade i landet. Då. Men EU har tydligen fått
2: upp ögonen på det här med förbränning av trä. Ved.
0: Uh. Nu, jag vet inte detaljerna i det här. Jag vet att man i allt större grad reglerar från EU skogsbruk. Och talar om vad som får avverkas och inte.
1: Jag tror att det är så här. Man får, när man pratar om ved så får man ha eh, tunga rätt i och, och, och göra skillnad på. Dels det som det i Sverige ofta brukar kallas för att man eldar biomassa helt enkelt. Eh, där kan man, det är typiskt kraftvärmeverk. Ehm producera fjärrvärme och, och el och man eldar med för sopor och man eldar med eh, restprodukter från eh, skogsbruk kan man säga. Eh, och det är en sak. Sen har vi vedeldning som det, du och jag ägnar oss åt eh, hemma vid. Det vill säga en köksbis, en kamin eller eller för den delen en vepanna med vattenburen värme. Det blir ju allt ovanligare. Uh, och de senaste åren har ju myndigheterna och kanske även EU, jag är osäker på EU. Därför, uh, de har ju försökt ge sig på den här hushållsmedeldningen Uh, nyinstallation av kaminer eller installation av eldstäder i nyproducerade hus måste, får du bara installera C-märkta grejer, till exempel. Jag har man att det är så. Och det finns säkert andra restriktioner då, och att de måste ha en viss verkningsgrad och hitta en ditt någon. Så att när vi, när vi byggde hus till exempel, då,
2: då kunde vi ju inte köpa uh, en gammal kärmning. Och installera den. Mm. Däremot så kan man göra det i ett befintligt hus. Ja okej.
1: Okay. Ja, så bygger huset och låter det vara befintligt ett
0: år. Sen kan du installera en gammal.
1: Ja precis. Men det är ju ett rätt omvänt sätt att göra saker och ting på. Framförallt så kostar det väldigt mycket pengar. Så att, och det har ju då att göra med att du får bygglov. Och i bygglovet så finns ju eldstaden
2: med
1: för att du ska få slutgodkänt sen när det blir klart så måste vi överensstämma med det du har sökt och beviljatsbygglov för så att ja myndigheterna gillar inte att vi hushåll producerar vår egen värme det kan man nog faktiskt slå fast sen i vilken omfattning det är någon typ av konspiration, historisk tank bakom det vet jag inte Ja, men här men, artikeln citerar Låt, kör ja, ja, men EU då. De har ju synpunkter på det svenska skogsbruket. Ja. Och där ville jag hävda. Att de är faktiskt inte fel ute. Uh, jag är ju en sådan där Som springer runt en anseende tidig. I skog och mark. Och uh, den svenska skogen. Är i, i biologiskt avseende. I ett förskräckligt skick. Och senaste hundra åren så har äh, biotoper i Sverige förändrats nog enormt. Det finns väldigt lite kvar av det som fanns för hundra år sedan. Egentligen. Det gäller både kulturlandskapet, alltså jordbrukslandskapet och i skogslandskapet. Äh, I vissa landskaper är det påtagligare än i andra. Äh, man har tagit landskap som Småland där, och ja, även Blekinge säkert, där du går, så har Andelen barrskog har ökat groteskt
2: idag då jämfört med för hundra år sedan, det var mycket mer növträdsinslag. Ja. Jag vet, jag såg en
1: såg någon typ av dokumentär på tv för väldigt länge sedan. Och det var i sin tur en gammal dokumentär om William Moberg. Vad var han nere i sin hembygd. Då på. Han var ju redan gammal då han kanske var ja, nu kommer jag inte ihåg när han var född va? men det här var ju det var ett svartvitt film så att småligen är på 60-talet då. Kanske tidigt 70-talet. men innan han tog livet alltså. Eh, förlåt,
0: vad sa du? Det, det
1: var innan han tog livet då.
0: Alltså.
1: <laughs> ja, onekligen. Eh, men han träffade en barndomsvän i alla fall och då säger han då i, i, i den här
2: någonstans i den där filmen min barndomsskog har blivit mörk. och
1: uh, han, han upplevde under sin levnad en stor förändring. Men vad är det som händer i svenska skogen? Ja, Det är ju så här. Uh, jag kan ta mina hematräkter som exempel. Då. Uh, skogsbolaget
2: SCA äger 4% av Sveriges yta. Och det känner inte människor till överhuvudtaget.
1: Men så är det. Och allt ägande är förlagt norr om Dalhälven. Eller norr om eh, den norra. Så att säga där, där mitt Sverige.
2: Eh, och dessutom. Det vill säga där uppe så äger man alltså. I princip 10% av. Eh, Allmark. Och det är koncentrerat framförallt till mellersta Norrland.
1: Och man brukar ju då med det som för tillfället är att anses som de moderna metoderna. Det här har ju, då varier, det har ju varit moderna metoder sedan i princip
2: 50 tal 40-tal, 50-talet framåt. Och de här moderna inslagen har ju då förändrats. Men
1: En gång var det en gång i tiden var det gigantiska kalhuggen. Man skulle använda avlödningsmedel. Eh alltså vad är det det heter det nu? Agent Orange. Ja <laughs> ungefär, men det heter ju något att i, i Sverige. hormosly. Och, och det var ju absolut inte hälsosamt. Det var ett stort jävla fiasko på alla sätt och vis. Det ja. sprider flygmyggor flygplan och sprider det va? Ja, vet jag, inte. jag vet faktiskt inte hur det gick till. Okay. Jag har inte kolla. Man använder ju längst banvallar i alla fall. Det var ju en stor användning. Och sen skulle man plantera. Sen kommer ju nya då bud. Skulle man plantera kontortatall. Vilket ju är ett ärbarmligt fiasko. Både på alla sätt och isbara. Och biologiskt. En kontortaplantering är ju stort sett död den underhåller ingen liv. Det finns inga det finns inga bär som växer på inga lingon inga blåbär.
2: Det är något importerat.
1: Ja, det kanadensiskt skräp. Mm. skräp. Uh, så att, idag, ja, hur ska man beskriva? Jag kan säga så här man man uh, markbereder, verkar Det är sån mark då tillåter det. Inte för mycket sten. Det betyder att man plöjer upp. Och i vissa fall enorma fåror som är mer än en halv meter djup. Man kan gå in på Google Earth och se det här. Zooma in på svensk skog och ser man konstiga mönster. Som ja, där har ni det. Sen planterar man då och då planterar man ofta monokultur Det vill säga man planterar bara tall eller bara gran växer det här upp och så får man massa lövuppslag då. Som, säga, björk framförallt då. Asp, sälj, rönn och vad nu kan vara. De växer snabbare då och konkurrerar väl då i den här tidiga fasen så att då skickar man in billig arbetskraft från Östeuropa. Med röjshåg då och gör röjning.
2: Då tar man bort nästan allt det här lövet då. Så får det växa på och sen så då man en gallring. Det gör man ju med en där. Kör man i den här marken
1: igen då. Det är ju bara att plocka pinna och, och den här. Det här som gallras då. Det kanske är. Åh, ska säga. Mellan 10 och 15 cm diameter. Typ. Det blir inga pengar på det. Timret. Det, går ju till, det kostar ju att och, och köpa in den tjänsten då. Så. Uh. Och själva timet går ju till en massa industrin, det är ingenting som kan sågas eller så. Och sen får du växa på fram till slutavverkning. Och så upprepas hela cykeln. då. Och så vill man få, så tror du att det här är förenligt med. Ungefär som att det skulle, att, ungefär som att djuren och växna skulle ha evolutionärt utvecklats för att uh, långsiktigt överleva de här cyklerna. Så är det ju då inte fallet. Vissa gör det. Andra gör det inte då. Så kör man någon slags lappar och lagar. Då, så att det har ju blivit lite bättre de senaste åren kan man säga. Man har börjat spara vissa äldre lövträd. Man sparar döda träd som står upp, då, Så att det ska finnas död ved i, i skogen. Och så där. Men eh, på det hela taget så är det en rätt sorglig syn. Faktiskt. Och ja, Sverige är inte ett land som ska ha synpunkter på varken hur Ryssland eller Brasilien sköter sin skog. Därför har man det Då är man i jävla as rent och sagt mm. Sen är inte jag att Jag förstår att det här är en avvägning mellan Ekonomiska intressen och Naturvärlden så att säga det, Då är vi där igen Förstånda människor de tänker i termer av kompromisser Men det har inte varit så mycket kompromiss På det här området utan det har varit Helt och hållet en ekonomisk fråga Och resultatet är Inte vackert och uh, det är också märkligt att man inte har någon diskussion om den här enorma ägarkoncentrationen som finns mm. att, att sossarna kunde stödja krav på jordreformer i Latinamerika men samtidigt hade det någon typ av outtalad överenskommelse med skogsbolagen och efterföljande förädlingsindustri i Sverige där man lät allt det här vara på något sätt i det är min teori i alla fall, jag har inga bevis för det Man lät det här vara för... Och som motprestation så hade man kanske Blanche att styra arbetskraften via facket på arbetsplatserna för att tillse att de förblev sossetrodna.
0: Jo, men sosseriet har ju alltid förespråkat stor drift. I ja, Sverige, till Latinamerika då möjligen, men i Sverige. Och det är ju inte bara skogen, det är jordbruket... Ja, storföretag i huvudet taget vill man ju ja,
1: ha att göra med. Det är lätt att styra. Vi hade ju en mycket obehaglig... Där jag är lite okunnig i detaljerna då, speciellt när det är tid. Men jag tror att det utspelades framförallt under 50-talet. Ja, alltså en jordbruksreform då, eller kanske en serie av... Jag vet inte om det kan kallas för en samlad reform, men... Kanske snarare en serie av politiska beslut som ju syftade till att slå sönder småjordbruken och skapa större enheter och så skulle då i kombination med att det blir effektivisering då, så skulle den övertala arbetskraften då sluta med jordbruk och sluta av alla och så skulle de flytta in till tätorter och där skulle de då bli arbetskraft i industrin och det var på den tiden alltså på 50-talet och in på 60-talet så var det en betydande del av industrin som var en, små, en liten industri. Så småskadad tillverkning, persientillverkning. Liksom, eller eh, ja, vad det nu kunde vara.
2: Köksinredning och så vidare. Eh, och det var ett skriande behov av arbetskraft.
1: Och när det finns ett problem... Så brukar ju människan vara fena på. Och tackla det. Alltså att den här bristen på arbetskraften Den hanterade nog inte minst. Genom uppfinningsrikedom. Sen man. Eh, uppfann effektiva maskiner. Som gjorde att en person i produktionen. Kunde producera mer. Så att sen då. När 70-talet kom. Då förbyttes ju det här. Bristen då under det här fantastiska 60-talet till en övertalighet. Och så började den här folkförflyttningspolitiken då att
2: arbetslösa som satt i tätorter i Norrland till exempel, de skulle inte i större städer. Och uh, det här slog ju sig under sociala sammanhang. Man har,
1: jag tror man kan, få, kan man eller med få flyttbidrag än i denna dag kanske. Men åtminstone en bra bit in på 90-talet kunde man eh, få flyttbidrag. Och det finns nog förutsättningssjukt i att man ska flytta människor från ett socialt sammanhang. Alltså, om, om vi tar den här fabriken nu ur i Norsvold. Då ska människor från hela Sverige flytta till den där. Men det var ingen... Pratar om eller säger. Det är att de som flyttar. De lämnar ju någonting bakom sig. Och det är ju sina nära och kära. Det är sina föräldrar till exempel. Det är en fullständig absurditet. Att, att, att hela samhället. Ska bygga på en sån mobilitet. Att, att vissa människor kommer att flytta. Det, det, det är liksom. Det är inget konstigt. Men, men när man gör det till en. Liksom, offentlig angelägenhet. att flytta på folk. Det var, Reinfeldt började med det här. Att man skulle söka jobb i hela Sverige. Annars så var man liksom, eh, en belastning och hemsk och, och så här. Va? Och, och det, det är typiskt att det var liksom moderaterna då som är fake konservativa fake-konservativa. Det var de som, som satt i sista spiken i, i den här sociala kistan. Liksom, värdekonservativa.
2: Ja, ja. Nej,
1: men det här
0: är ju det är oerhört cyniskt det här att flytta runt människor som om de är kuggar i statens maskineri. De är alltså människorna är medel för att uppnå ett, ett politiskt mål. Ja. Människornas egna önskningar och tankar det
1: ja, det är skit. Bara glömma Om man så att de magar och, liksom. ja. och, och påstå från socialistiskt håll att, att det här att, att ha ett arbete det, det är liksom glädje i, i det här. Naturligtvis kan det vara glädje att ha ett arbete som man trivs med. Där man känner att man gör något vettigt och vill göra. Och så får man betalt för att göra det dessutom. Det är ju liksom, det är perfekt. Men att, att som socialist påstå att man liksom har den här det jobben. Det är det som är lösningen. Om bara alla får jobb så får vi ett lyckligt samhälle. Det är ju den här groteskerien. Stefan Löfven har ju varit sådant väldigt mycket. Riktigt obehagligt därför att det är sån andefattighet i det hela. Man, man sätter andefattiga människor liksom och styra som inte har någon känsla för varken det vackra eller ja. Precis, goda. Nej, ja, precis. Då, då blir det
0: sådär. Det är människor som aldrig ja, haft ett hederligt jobb heller, som Stefan Löfven.
1: Ja, han är oj, jag ska veta? Han har ju hört mycket om via Ja, han, han har ju varit verksam där jag bor. <laughs> Folk ska bara veta. Jag vågar inte berätta det, för då blir man väl polisanmässigt för, för tal eller något sånt där. Men... Ja, det här måste du återkomma till. <laughs>
0: ja. du, får fundera, du får fundera vilka berättelser du kan, du kan dra om det där. Ja. Jag tänkte återknyta till det här med, med skogen. Då, för att, jag har ju ett personligt projekt. Det ska gå igenom alla Sveriges 30 nationalparker. Så, mm. Häromdagen var jag då i Norra Kvill, heter det i Småland. Ja, oh,
1: det känner jag till.
0: Mm. Det är en väldigt liten småpark, Den är, mm. ja, man går en slinga där på 3,5 km ungefär. Men det är i alla fall då en skog som är helt orörd på 150 år. Mm. Och det var helt fantastiskt att gå där. Det låg döda träd, det huller om buller och det var... Ja, man var massor med djur, det var hackspettar och allt möjligt. Då. Ja, så hade de då lite bilder av hur en skog såg ut för i världen. Det var precis som du pratade om. Den, det var blandat med lövskog. Det var gläntor. Det var ja, liksom naturligt, organiskt uppväxt. Och bönderna var inne och skördade träd
2: lite grann på vintern. Äm, med häst och släpade ut. Ja.
0: Och där där de berättades det också om det här med skogsbränder och hur det var en helt naturlig del i den här cykeln. Då. Och här hade det inte brunnit sen, hade var länge sedan
2: det hade brunnit den här, i den här skogen. Då. Och, och det här tyckte jag var intressant, bara som en liten kuriositet.
0: Att granen, du har gran och tall främst då. Om du har en skogsbrand så brinner, så eld, eh, tallarna har bättre överlevnad. Så de... De överlever bäst, de har tjockast bark. Och sen är det också de som växer först. När det växer upp igen. Men sen i tiden så kommer granen att kväva tallen. Den tar över med tiden. Så en gammal skog är nästan bara gran. En ny skog är nästan bara tall. Även i naturen. Sen brinner det ner igen och så börjar det med tall och sen så är gran igen.
1: Men då måste jag lägga till en sak sån... Dels, det, är helt, det, är, det är helt korrekt som du säger. Och det finns en avgörande skillnad mellan tall och gran. Och det är att granen kan underväxa. Det vill säga gran kan växa upp i en befintlig skog. Tall växer inte upp i en befintlig skog. Tallen kan bara växa upp i klänter eller på huggen eller på brända ytor Den kan inte konkurrera i en, en, en skog som finns och är mörk under krontaket då. Men det, kan, men det kan granen. Ja, och det är därför granen kan ta över. Men. Det är också så här. att Tallen är uråldrig på skandinaviska halvön, Granen är en sentida invandrare.
2: Jaha. En
0: så kallad. Invasiv eh, art.
1: Vi har ett trädutbyte som pågår. Ja. <laughs> <laughs> Nej men det, det. Jag tror att. Eh, tidig medeltid så hade. Den kom ifrån då. Uh, tidig medeltid så hade den väl uh, kommit till i nu. För. Så att äldre än så är den inte. Jag kan komma ihåg fel här men den är definitivt en senttida invandring.
2: Intressant. Den kom norr ifrån. Så. Ja den
1: kom norr. Mm. Uh, så ja. Uh, så gran är och, och det, när det gäller träplanteringar så är ju den är ju absolut värst. Ja. Tallplanteringar funkar ju någorlunda rent dialogiskt, det brukar bli, det kan till och med bli riktigt vettigt på många håll. Men, men granplanteringar blir bara, blir bara skit. När ja, man går in
0: i en tallskog så är det som att vara inne i en pelarsal med de här höga trädkronorna och raka stammarna. Liksom det. Ja, det, är det är läckert.
2: Jag älskar äh, skog. Så, såg
1: ni kvilleken då? då?
0: Ja, jag såg vägen dit, men jag tänkte att ja, jag kör direkt till skogen. Så jag hade velat se den också. men mm.
1: Jag har för att den är på, sjunger på sista versen nu. Men den är väl är det 800 år gammal. Den är, den är väldigt gammal. Alltså.
2: Okej. Okay. Ja. Jag, jag, jag åkte också förbi... Ja, förlåt.
1: Ja, nej, jag tror, det är garanterat Sveriges äldsta ek. Mm. sen om det äldsta trädet jag tror att det finns någon konstig gran faktiskt i Dalarna någonstans uppe på någon fjäll som rent den ska vara rejält gammal ju. Ja. ja, men den är det är lite så att det är liksom inte ett och samma träd riktigt om jag har förstått det. rätt Det är någon gran som växer på något krypande sätt
2: och liksom ja, det kommer nya skott hela tiden så det alltså. Okej, okay, jag åkte förbi Frödinge,
0: ostkakefabrik också, Universums Allt kretsar kring ostkakafabriken. ostkakefabriken. Ja. Jag bodde utomlands så var det en av de saker jag saknade mest. Frödingens ostkaka.
1: Ostkaka är gott.
2: Ja, det är, fint, det är fint,
0: Bara för att avrunda med den här EU-grejen då. Det här är ju då Charlie Weimers som citerar i den här
2: artikeln. Som är en svärdemokratisk parlamentsledamot. EU-parlamentet
0: består av 705 folkvalda ledamöter. varav hela 21 personer från Sverige får de vill bestämma. I alla fall. Och han är då frustrerad över det här då med att EU ska läggas i. Och... Det, är det de har gjort här nu det är att de har tagit bort EUs, begränsat eu subventioner till bioenergi. Han ser det här som första steget till att ja, man har ju liksom förklarat vedeldning, bio, sån här biomassa, som omoralisk. Och det finns figurer i de här korridorerna i EU som också har blicken riktad mot vanlig vedeldning. Och sen, det är ju naturligtvis vansinne, speciellt nu när vi har höga elpriser och så att man skulle ta, ge sig på vedeldning. Ja, men jag, jag förväntar mig liksom inget annat från EU än att slå undan benen på oss på alla möjliga sätt. Det som alltid reta mig när jag läser de här människorna då som Charlie Weimers och Jessica Stegrud och de här som sitter mm. i EU och gnäller på EU. Ja. Ingen pratar om att låt oss lämna skiten. Nej. Då kan vi göra vad vi vill.
1: Ja men det är ju det är, det är beordrat i SD. Det är ju för det är liksom... Bara i fred med moderaterna och det andra. Och sen, sen är det dessutom att, att människor då som ändå ska föreställa sig höger håller på att som subventioner. Det, det är också en, en. Det har jag svårt att förlika med. Det, de har ju. Alltså I klimathysterins spår så blev ju en sån sak som skulle rädda oss: det var ju biodrivmedel. Nu har det där svängt. Därför att de här miljömöpparna har äntligen kommit till insikt att. ja men det här funkar inte. Det är inte någon lösning. Det, skulle ju, det är ju det är den totala skövlingen av, av jordklotet. Det skulle ge upphov till. Ja, ja. Och det, det har man faktiskt förstått. Så det har det svängt. Nu säger man att Nej, men det, det går liksom inte. Och det som händer då. Det är ju att då kommer liksom politikerna efter och när man förr ville premiera då biodrivmedel som en lösning så vill man inte det längre. Och uh, att Charlie Wimers gråter över att EU inte ser biodrivmedel som en, en lösning det, <laughs> det är ju bara, bara löjligt. Och sen har han säkert känslan ut uh, det, det finns en grupp privata skogsägare som är missnöjda med byråkrati och krångel och sådär. Eh, inte sällan så är de faktiskt, eh, har de rätt eh, på, på många olika sätt. Eh, så att det är nog lite
0: röstfiske helt enkelt. Ja, ja, Hans, jag jag, jag bara tycker det är patetiskt att sitta där och gnälla på EU och sen så vidhålla att vi ska vara med i EU. Liksom. Det är som att du är med någon... Klubb. Och den här klubben kräver att du då lämnar över vissa befogenheter över ditt eget liv till den här klubben. Ja, och sen ska du anhålla om att få använda de här. Att få göra saker. Jag be klubben om lov att
2: få snusa eller vad det nu är för någonting då. När du helt enkelt kan gå ur den här klubben. Den är frivillig. Inte svårare än så.
0: Så det är gnälla över att man är med i en klubb som förbjuder den att göra ditten eller
2: datten. när man går ur klubben. Jag
1: måste berätta. Jag har skrivit om MUCF.
2: Just det. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och
1: de... Där man ju då bidrag till vad de kallar för civilsamhället. Vilket det finns alla anledning att problematisera dem. Men det kan man läsa om i de här texterna. Nummer två. En är publicerad och det blir två
2: till. Varav var den ena publiceras snart. Tror jag. Och en bra grej med MUCF är att.
1: Man kan se på deras hemsida vilka som har fått bidrag. Och. Eh, där så, så, så ser man hur skamlösa eh, hur skamlösa bidragssökarna är de det är organisationer som söker bidragen oftast ideella föreningar inklusive politiska spåddarna alltså föreningar som är affilerade något parti. Eh, och jag har ett sånt jag, jag tycker det här är ett roligt exempel då. Homo, bi och transliberaler. Det finns alltså någon organisation som heter det. Homobi- och transliberaler. Men de är inte mer liberaler då än att de kan söka bidrag från MUC. Så att de beviljades då 580 000 i bidrag för att driva organisationen. Och, och det sorterade under området Organisationsbidrag för HBTQ-organisationer 2022 Så att man, man, man liksom Man kallar sig för liberal Och det första man gör det springer springa iväg till En och söka bidrag Så får man, så man skattebetalarnas pengar då.
2: Ja, det blir de driva sin verksamhet
0: det inte driva, liksom, man kan inte vara homo, bi och trans Utan att få pengar från staten eller? Nej det,
1: det verkar det verkar så Och första gången de fick ståla Det var alltså 2015 Då fick de 365 000 kronor så att, Det är ackumulerat så är det faktiskt en bra slant För någonting som förmodligen är Ett väldigt väldigt, väldigt snävt och Avgränsat område Homo, bi och transliberaler
0: ja, ja. det går. Kan man få en som heter och konservativ
1: heterokonservativ <laughs> <inte> <laughs> heterokommunist ja. då de blir det fullständigt syntax
2: <laughs> ja ja
0: sån är clownvärlden vi lever i men de går mot bistra tider och sånt har en tendens att rensa ut det som är
2: dumt, falskt och fult
1: Ja, förhoppningsvis komma upp på banan igen och se vad som är viktigt. Precis. Och det, jag har ju länge, många år,
0: önskat mig en ekonomisk kollaps. Och det är inte för att jag tycker illa om mina medmänniskor utan för att jag bryr mig om mina medmänniskor.
2: Förhoppningsvis så är det nu en sådan som vi står inför. Mm, en en uppfostrande
1: och sedelärande omständighet. Absolut. Och vi kan bli av med låtsasjobb
2: på kommunerna och i staten och sånt där. Förhoppningsvis också. Det blir bra. Mm. Gått så. Nu har vi babblat på länge nog. Så att vi avrundar här och önskar lyssnarna en trevlig dag. Så hörs vi snart igen.